0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg kan begynde ugen med at gå helt tilbage til vores egen begyndelse i podcasten Spækbrættet. Og så skal du have ro i sindet, imens du lytter til en verden af tanker. I aften der kan jeg nemlig præsentere de to podcasts for dig. Og det kan jeg selvfølgelig have i programmet, hvor vi afspiller afsnit fra Danske Fritidspodcast, som går i mange retninger, byder på mange stemmer og forskellige holdninger og nye fortællinger. For det er det, som fritidspodcast det betyder. Selvfølgelig at podcastene er podcastene lavet i verdens fritid. Det ligger i ordet. Men hvad det helt rigtigt betyder, det er, at verdene bag podcasten her har valgt at bruge deres tid på at dele deres stemmer, deres historier og deres meninger med dig. Og verdene giver på den måde noget af sig selv og bidrager ind til vores fælles pulje af viden og historier, som vi alle sammen går rundt med. Og hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den her i programmet, så kan du gøre det ved at gå ind på radio 4dk og ned i bunden af vores forside, der er der en indgang til en TalentLab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit, eller en smagsprøve på din podcast og sende det ind til TalentLab. Og der er altså ingen begrænsninger for, hvad din podcast, den kan eller skal handle om. For her i TalentLab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Og der er heller en krav til linken på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Det første podcastafsnit, jeg kan præsentere for dig her til aften, er som sagt fra podcasten Spækbrættet. Det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets studenteradio Stål. Alle programmer fra Stål Radio de bliver produceret af studerende, og målgruppen er både medstuderende, men også den nysgerrige lytter. I den der forklarer de to værter, Mark Lønge og Flemming Nielsen, videnskab ved hjælp af videnskabelige artikler, som alle er eksempler på nogle af videnskabens mest vanvittige opdagelser eller forsøg. Og hvordan den præsentation, den foregår, sætter de to unge mænd selv ord på her.
1: Så det, vi plejer at gøre, eller det, der er formatet af podcasten nu, det er, at vi hver især læser en videnskabelig artikel, og det er vigtigt, at der er tryk på videnskabelig artikel, så det vil sige, det er ikke artikler fra Fyns Amtsavis eller fra videnskab.dk. Fyns Amtservis, fordi det er jo de mest interessante artikler, vi kan finde. Præcis. Det er øhm, peer reviewed videnskabelige artikler, som forskere skriver til en anden, som vi forbereder os på. Og så fremlægger vi dem for hinanden. Og som regel er der nogen, der er sjove. Der er sådan lidt skæve. Nogle af dem er også bare interessante. Det kommer an på, at meget vi har os. Nogle gange så er de ikke så sjove, og det, men de bliver stadig godt afsnit. Ja. Det lover vi. Og det, det der egentlig så er idéen, der er, at vi forklarer dem for hinanden, men også på en måde, så alle andre kan forstå dem. Ja. Så det er, på et, øh, det er ikke på et som sådan. Og det vil vi komme med nogle eksempler på senere, hvordan det lyder, inden vi i Køsøjen oversætter de her artikler.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, det er altså det, du skal udsættes for nu. Videnskab leveret på en forståelig måde, der både byder på ny viden og på sjove historier, som altså alt sammen tager udgangspunkt i videnskabelige artikler. Og de to værter, de nævner her i det her lille klip, at de fleste artikler har været igennem en proces. Og den proces skal de altså igennem for at blive taget alvorligt og for at blive anerkendt. Og dem får du altså leveret her i podcasten Spækbrættet, hvor de to værter, Mark Lønge og Flemming Nielsen, både skaber den gode stemning, den vilde viden og måske endda et smil på læben. Det er i hvert fald det, som jeg får, når jeg hører afsnit fra denne podcast, hvor jeg både bliver klogere, overrasket og underholdt. I aftens afsnit, der står den på selve livets begyndelse og blæksprutter fra rummet. Her der får du aftens afsnit fra podcasten Spækbrættet med værterne Mark Lønge og Flemming Nielsen.
2: Du må godt fiske under fasten. Nå. Men det kan godt blive et problem, når du er et sted, hvor man ikke kan fiske. Eller hvor du ikke har fisk. Ja. Og øh, der var det ret heldigt, at man havde en gås, der hedder Bramgåsen. Nej. Og øh, Bramgåsen, den hedder øh, det, det Barnacle Goose mm-hmm. på engelsk. Barnacle, det er jo også det, de der hedder. Det er dem, der kommer på siden af skibe. Det er, det, er sådan, det er sådan en form for, for skalddyr. Det er Barnacle. Og øh, det var heldigt, at der var en Barnacle, der hedder the Goose Barnacle. Som lignede gåsen. Og så var det jo heldigt, at gåsen, den kommer jo fra den her, det her skaldyr, Den opstår. Så det barnacle goose opstår fra det goose barnacle. Så de troede på, at Og så er jo udviklet sig til gæst. Yes, det er pokémon flaming Og så er det jo teknisk set et fisk. Det
1: er ikke... <laughs> <laughs> det er så... <laughs>
2: Det er en der gås. Det er en fisk. Så <laughs> man godt spise den. Det er fint, <laughs> Og det er jo tilladt at fiske i den kristne faste. Oh. Så de kunne godt spise gås.
1: Det er fuldstændig dejligt. ligesom en afsnit af Monty Python. Hvis hun <laughs> vejer det samme som en and, så er hun en heks.
2: Vi <laughs> bringer en advarsel.
1: Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. Og velkommen til Spækbrættet. Podcast-verdenens udgave af at tyg tyggummi på toilettet.
2: Det, ja, det er en lille smule ulækkert, men også en lille smule i orden. Det er lidt rart. Det er sådan lidt forbudt, men på
1: sådan en dejlig måde. <laughs> sådan at jeg burde ikke gøre det her. Det er også lidt ulækkert, men for fanden så skidt der. For fanden så skidt det. Jeg har lige puttet det ind i munden. Nu spytter jeg det fandme ikke ud.
2: <laughs> jeg ja, så hvert i dag. Rumming, 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 Og jeg er opskriften på en velfungerende alkoholiker, Mark Lyng. <tryk> <Det> t- <tryk> du er i hvert fald alkoholiker. Ja, det, det er der
1: ikke til det er din podcast om uh, vanvittig videnskab, hvor vi forklarer videnskab, så alle kan forstå
2: det. Det gør vi nemlig. Og dagens tema, det er simpelthen livets oprindelse, Intet mindre. Vi har vi har valgt i Spækbrættet, som jo er et mindre seriøst medie, hvis vi skal sige det på en måde. Ja. Der har vi taget et af de... Et af de dybeste emner, et af emnerne, som, som videnskaben ikke har kunne svare på. Det, det, er det, er, det er vores største mysterie i hele verden. Og så skal vi fortælle jer, at det kan vi svare på. Nej, vi har, ikke, vi har svaret, Mark. Jeg har siddet hele weekenden
1: og læst Bibelen. Cover til cover. <laughs> cover til cover. Ja, det kan godt være, det var børnebibelen. <laughs> men men oh, og men, der var nogle rigtig pæne billeder hvad, i. Hvad,
2: står, hvad siger børnebibelen og livet? Hvordan er det så opstået? Det er, Gud, der det, er har, Gud? det er Gud, der har lavet livet. Og sådan er det bare. Er der forskel på børnebiblen og voksenbiblen i forhold til, hvordan Gud han har lavet livet? Der er ikke nogen billeder i voksenbiblen. Det er fandme er kedeligt. Ja. Jesus,
1: han er hvid. <laughs> <laughs> Selvom han kommer fra Mellemøsten.
2: <laughs> er det i børnebiblen eller voksenbiblen? Ja, ja, ja det er børnebiblen. Ja. Der er ikke nogen billeder. Men for, for, i for du kan ikke stå og snakke om, på en videnskabspodcast om livets oprindelse og så nævne biblen. Men du har selv lige sagt, at videnskaben har jo ikke nogen svar. Så. Ja, men. Altså, det f- men det
1: har vi jo på en videnskabelig måde, Fleming. Der er jo mere mellem himmel og jord end videnskaben. Ej,
2: holden, hvis vi, vi gør det her seriøst, for hvis jeg skal, hvis jeg skal med til der flaming, så ja. jeg gider jeg gider ikke det der bibelbænk. Jeg, jeg gider ikke sådan nogle ligegyldige og sådan nogle religiøse overbevisninger om, hvordan livet opstod. Jeg vil hellere snakke om rigtige ting. Sådan noget som uh, spontaneous generation, altså sådan noget, at livet opstår ud fra ingenting. Det giver jo mening. Men er ingenting ikke Gud? Nej. Eller Gud alting. Nej, det, Gud har ikke lavet noget. Gud har ikke lavet muslinger. Muslinger opstår af sand. Nå, er det rigtigt? Sådan er det. Og det giver mening. Opskriften på skorpioner, ja. det er basilikumblade mellem mursten og så lader dem ligge ud i solen. Så kommer <laughs> der skorpioner. Jeg tror du også, som om børn. Og det er næsten. Det er som at lave kompost fra børn. <laughs> Life hacks. Så
1: jeg skal snakke om spontaneous gen- uh, Generation i dag, Flemming. Ja, hvordan livet kan være opstået ud af ingenting. Ud af ingenting, lige ja. præcis. Jeg skal tale om uh, Panspermia, Panspermia, som er ideen om,
2: at uh, livet egentlig har sået sig selv på andre planeter gennem rummet. Be- begge teorier meget plausible og meget videnskabelige. Du kan godt se, at det er noget helt andet end det der bibelske fortælling.
1: Ja, ja. og jeg har faktisk fundet en videnskabelig artikel, som er gået igennem peer review. Altså, sådan blevet godkendt af andre forskere. Der er over 30 forskellige forfattere på den af forskere fra hele verden, som siger, at blæksprutter
2: kommer fra rummet. Då. Oh, jeg vil med det. Det er fedt. <laughs> det er fedt. Jeg kan også godt jeg kan også se det. Blæksprutter, de er fandme mærkelige. De er ret ulækre. Der er jo ikke noget andet liv på jorden, der ikke minder om blæksprutter. Det giver mening. Og så hvor er det også det er underligt, at de er så kloge. Det er rigtigt. De kan forudsige, hvem der vinder fodboldkampe. Da, de kan forudsige, hvem der vinder. De prøver, er de? Er de er de... Øh... <laughs> det er synske. Er, er synske? Synske? Ja. Jamen... Selvfølgelig. Jamen, Måske er Gud den blæksprud. Ja, den eneste grund til, at blæksprud ikke har overtaget verden nu, Flemming, det er, fordi de lever så mega kort. Hvilket det heller ikke giver mening. Du kan ikke være så klog og så leve så kort tid. Det, hvis de fik lov til at leve lidt mere, så, 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 så kunne de rent faktisk nå at opbygge et
1: samfund og, 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 og lave et andet seriøst. Det, jeg tror, du har ret. Ja. Jeg tror, du har ret i det der. Det er sådan lidt ligesom Vestjylland. <laughs> hvis, I, hvis I blev mere end 15 år, kunne det være, at i at brug begy <laughs> <ild. laughs>
2: Så, så det er de to teorier hvad med, Flemming. Men jeg har faktisk også øh, læst lidt op på, øhm, på ursuppen, teorien om ursuppen, Der er jo masser af teorier om, hvordan livet er Det her det er bare to af dem. Ja. De to mest plausible, hvis vi kan sige det på den måde. Ja. Så der er jo andre. Ja, t- så øh, jeg har været inde og læse op på et øh, eksperiment, der hedder Miller-Jury-eksperimentet. Uh. Fordi Nikolaj sagde, at jeg Men Miller-Jury-eksperimentet, er det egentlig
1: ikke en idéen om sådan altså en idé. Det er jo ikke en alternativ idé. det var en idé om, hvordan livet er opstået eller en del af det er puslespillet?
2: Mm, jo, øh, rimelig stor del af puslespillet. Det er blevet i hvert fald igen efterhånden, fordi der var faktisk en periode, hvor det ikke var. Nå, no. det så det var, og så var det ikke, og nu er det igen. Men det, det, er mærkelig, det er en mærkelig debat, det der med hvordan livet er opstået, fordi der er sindssygt mange teorier. De siger alle sammen lidt det samme, sådan lidt, at organiske ting kommer fra uorganiske ting og organiske ting bliver til liv. Men og så prøver folk at lægge det sammen og sige, hvad startede det? Ja. Men det er i virkeligheden det samme, de siger sådan lidt alle sammen. Men jeg tror, at den her teori om ursum, at det er, som du også siger, det mest gængse, der er lige nu. Det er, sådan, det er den folk, de hælder mest til. Så de fleste har nok hørt historien, da de var børn eller i folkeskolen, om at da jorden startede, og den lige var ved at køles af, der var der en form for suppe på overfladen af jorden. Altså øh, væske, som var en blanding af vand, vandmolekyler og metanmolekyler og ammoniakmolekyler og alle sådan nogle ting. De er helt simple byggesten de simpleste molekyler, vi har. Og så har der været en form for storm uden om jorden, som ligesom bare har slået lynedslag ned i jorden i den her ursuppe hele tiden. Og en gang imellem, så har det tilføjet så meget energi, at der kunne ske en reaktion mellem de her ellers ureaktive molekyler. Ja. Og så har man fået mere avancerede molekyler. Uh. Så man er gået fra de simple til de mere komplekse ting ved de her lynnedslag. Det er ret sejt. Og i 1952, fleming. der blev der lavet et eksperiment af, af Miller han Stanley Miller, hvor han... Det er, ret, det er et ret simpelt eksperiment, han har op. Må jeg gætte, hvad han lavede? Ja.
1: Han sad og spiste suppe ude i sin have. Det, ja. Og så slog lynet ned i suppen. Det er tæt
2: på. Det er næsten sådan en, uh, en Newton-historie. Og så, og så kiggede suppen op på ham. Er du min far? <laughs> er du min far? It's alive!
1: så <laughs> mit formål?
2: <laughs> du suppe. Dræb mig. Stanley Miller, han skrev den her artikel i 1952, Fleming, som beskriver, hvordan liv er opstået på jorden. Fleming, øh, hvor lang tror du, sådan sådan er? 30 sider. 30 sider? 31 sider, så kan jeg forklare, hvor liv kommer fra. På 31 sider? Det starter med en wee-wee og en wah-wah. Jeg kan fortælle dig, ja. at Stanley Miller, han må være lidt klogere, end du er. Fuck. Fordi han gør det på én side. Shit. Uden figur. Er det en tegning? <laughs> er to mennesker, der boller? <laughs> Han har to figurer med. Den ene figur, det er hans forsøgsopstilling. Ja. Han har taget en kolb. Så har han sat den i sådan et øh, cyklisk system, hvor han kunne proppe noget vand ind, og proppe noget metan ind, og proppe noget ammoniak ind. Og så øh, har han sat en bunsenbrænder på. Selvfølgelig. Og så har han kogt det. Det lyder meget kemiagtigt. Ja, og så har han ladt det køre rundt i cirkel i syv dage. Og så har han tappet det bagefter. Og så har han set, hvad der var i de her, den her væske. Og han siger at til at starte med, når han stopper det ind, så er det, så, altså, så er det en... En klar væske. Der er ikke nogen farve på. Men ret hurtigt, så bliver den lyserød Og han tænker, at det er på grund af de produkter, der ligesom kommer. Ja, er det fordi oh. at det ændrer sig, hvad for nogle kemikalier der Præcis, i. Ja, lige ja. præcis. Og over de her... Og jeg glemmer selvfølgelig at sige, at en vigtig ting, det er, at han koger det ikke bare. Så han koger det, fordi at for, at holde, for, at holde, for at kunne få det til at dreje rundt i den her øh, cykliske opstilling. Men han putter også strøm til det. Det Virkelig, virkelig meget strøm. Så meget strøm, som man kan. Han putter sådan nogle nibble clamps på den præcis, der kolbe der. Lige præcis. Han putter, han, han, og så giver han bare noget stød, og så, så hiver han den i den snibble, så, 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 Og så ser han, om, 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 den bliver, om den bliver våd af det. Han går rundt med et ulstrømmer på, og knubber dem hen ad guld, og Så Så han sætter strøm til den her væske, der går ja. igennem, og det gør han i 7 dage. Så jeg starter med at blive en lyserød. Men over tid, så bliver den meget dyb rød. Uh. Og så tager han, tager han væsken ud, og så laver han det, der hedder en kromatografi på den. Ja, ja. Som er, hvor du har en, en fast flade på et eller andet underlag, og så lader du noget væske køre hen over den her faste flade, mm-hmm. hvor du også har dine kemikalier på. Og alt efter, hvor godt den væske her den trækker i dine kemikalier, så vil de så trækkes øh, ned langs den her faste flade. Så først så lader han øh, noget butanol og eddikesyre køre ned over den. Så kan han separere de her molekyler i en retning. Og så bagefter så lader han noget fenol køre hen over det, i den modsatte retning. Ja. Så altså henad i stedet for nedad. Og så kan han faktisk separere molekylerne, der er i den her væske. Og mere specifikt, så kan han separere aminosyre, ud fra den her væske her. Det er ret sej. Og aminosyre, det er byggestenene til vores proteiner. Og proteiner, det er liv i mennesket. Det er funktionerne i vores krop. Det er det, der laver al biokemi i vores krop. Ja. Det er proteiner. Og han viser simpelthen, at fra de her meget simple molekyler, som er ingenting, der kan han lave aminosyre ved bare at putte nogle naberclamps på dem.
1: Okay, så han, 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 han har egentlig bare taget det, han forestillede sig bare ursummen. Mm-hmm. Af noget fuldstændig død kemi. Mm-hmm. Kogte det i nogle dage og gav det stod. Og så har han,
2: så har han faktisk fået byggestenene i liv. Eller i hvert fald en, en del af puslespillet. Yep, lige præcis. Så han har vist, at man kan lave komplekse molekyler ud fra simple molekyler ved at give det strøm, ligesom man tænkte, det ville ske i ursummen. Det er sejt. Det er sejt. Det er virkelig, virkelig sejt. Og i lang tid fra 1952, der blev det her også set som værende rigtigt, og Miller han lavede flere eksperimenter sammen med en gut, der Yuri. De lavede dem her sammen, og de viste, at ikke bare kunne man lave aminosyre, man kan også lave andre organiske molekyler. Nå. No. Men på et tidspunkt, så, øhm, så er der nogen, der går imod ham og siger, at han må have en anden form for kontaminering, og at hans atmosfære, der var inde i hans system, den har ikke lignet jordens atmosfære tilstrækkeligt. Nå. No. Der har været mere svolg i den her atmosfære, åbenbart. Og hvad man har puttet for meget svorligt. i ja. den stil. Ja. Og så prøver han faktisk igen i 80'erne, og der kan han ikke lave minusjer Fuck. Men i 2008 og 2010, ja. der har der lavet to forskellige eksperimenter, hvor de har lavet en mere moderne atmosfære, altså den mere moderne tankegang om ursuppen så hvad man ved, der var i ursuppen nu om dagen, frem for hvad man vidste, der var i 1952. Okay. Og så har man sat det ind i nogle mere komplekse systemer, så ikke bare den her kolbe her, man koger op på, <laughs> men nogle lidt mere komplekse opstillinger. Sådan noget, der minder endnu mere om de omstændigheder, der har været dengang. Præcis, og så har man kunne give dem endnu højere strøm. Og så har man faktisk, hvor øh, Miller han fandt glycin og alanin og aspartat, han fandt seks aminosyrer i alt, så har man sidenhen fundet, øh, fået lavet alle aminosyrerne der indgår i menneskets proteiner. Hold kæft, mand. Ved de her eksperimenter Det er jo sygt. Og det er jo ikke bare aminosyre, man har fået lavet, man har, man har fået lavet mange flere molekyler, som indgår i menneskets biokemi. Man har lavet altså, RNA-molekyler, nukleotider, ja. man har lavet DNA-molekyler, man har lavet, det, er jo, det er jo vanvittigt, hvad man har, man har kunnet lave.
1: Man kan også se, altså, altså, ligesom huden på en celle, eller overfladen på en celle, og lave ja. en hel masse fedtsyrer der ligesom samler sig i sådan en boble. Mm-hmm. Og, man, og man kan se, at, hvis, altså, at hvis, når du har fedtsyrer i vand, så laver de altså de her bobler, der hedder miceller, helt af sig selv. Ja. Så du har allerede en komplet cellevæg, så det giver mening, hvis du har byggestenene til liv og RNA, der befinder sig inde i de her små bobler. Ja, ja, så har præcis. du allerede en primitiv celle af altså. Ja,
2: så altså, det giver mening alt det her, men, det, men det, det giver lidt for meget mening. Gør det ikke det, Fleming? Jo. Lidt for meget mening. Lidt for meget ja, mening. Altså, lidt, det, det er sgu for simpelt. Jeg tror, det er fake news.
1: Du snakker også uh, om RNA på et tidspunkt. Ja. RNA, der kunne replikere sig selv, faktisk. Ja. Altså, det tænker jeg også er en ret vigtig del af det her pudsespil. Egentlig så kan man se, at, at der findes aminosyre, mm-hmm. som er opstået... Fra ingenting, mm. eller i hvert fald fra noget, der ikke er levende, og man kan se, der kan opstå RNA fra noget, der ikke er levende, og man kan se, der kan opstå en overflade til sig selv fra noget, der ikke er levende. Ja. Så du har egentlig byggestenene til liv,
2: du har opskriften på liv, og du har indkapslingen til liv. Ja, og ikke nok med, at du har opskriften, fordi RNA er ikke bare en opskrift. Nej. Fordi RNA, som jo er afskriften af DNA, kan også være katalyserende. Det vil sige, at den kan lave en reaktion både på sig selv og også på andre ting. Ja, så når du har noget, der kan lave en reaktion på sig selv og på andre ting, så betyder det i virkeligheden, at det kan replikere sig selv. Så du har, du har faktisk en opskrift, der kan kopiere sig selv, mm-hmm. og den kan også lave det, der står i andre dele af opskriften. Præcis. Så det er du... det, folk, de, folk de mener, når de siger RNA-world. Altså ja. det, de tænker på, det er, at verden er opstået, eller livet er opstået ved at starte med RNA, som har kunne lave simple reaktioner. Og de her simple reaktioner er så blevet til nye ting. Ja. Og de her nye ting har så kunnet lave endnu mere komplekse reaktioner. Og så har man faktisk til sidst fået lavet. RNA om til DNA. For at du så bare har bare opskriften, som er mere, mere samlet og nemmere at komme til, end du har med RNA. Fordi RNA, det er ret ustabilt også. Ja. Så i stedet, jeg ved ikke, man kunne godt komme til at tænke, at det vil være DNA, der startede det, fordi lige nu er det DNA, der starter alting. Ja. Men den gængste teori er i stedet for, at det er RNA, der har startet. det. Ja,
1: og det, ja. det giver, for mig giver det egentlig meget god mening. Ja. Det er også
2: sjovt, altså, så, så, så
1: på et eller andet tidspunkt, så er det er RNA bare blevet så komplekst. Ja. Eller de ting, den laver ud af aminosyrerne eller hvad den gør, mm-hmm. eller laver ud af sig selv, det, det er jo på et tidspunkt blevet så komplekst, at, at vi
2: har fået ribosomer og, ja. og, og alle mulige andre proteiner, som kan arbejde med DNA. Lige præcis. Og til, altså, så til sidst, så har man fået lavet en celle, som så kan replikere sig selv, og kan blive til nye celler, og kan blive til multicellede uh, organismer. Ja. Hvis man skulle tro på det her, den her teori, så men det lyder overhovedet ikke plausibelt. Nej, vel, det, giver nej. Slet, det giver ikke mening. Nej, altså, det, 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 ikke. det er sgu fornemt. Det er fandme fornemt. Det er alt fornemt. Right? Hvis du, du, du kan sgu da ikke bare stå... Hvis jeg bare kunne gå ud, og så knupe en ballon hen over mit hår, og så stikke i en suppe, og så kommer der liv, det giver ikke mening. Fleming. Det gør der også, man ikke bruger en ballon, mest fordi øh. du har så mange bakterier
1: på fingrene. Fleming, <laughs>
2: <laughs> <laughs> der må være noget andet.
1: Altså, jeg, det, jeg, også, altså du, liv, noget andet. liv kommer jo selvfølgelig fra rummet.
2: Ja, det er Ja, det er jo klart.
1: Ja. Og så kan man spørge, okay, hvor kommer livet fra rummet så fra? Men det kommer også fra rummet. <laughs> og sådan
2: er det bare. Liv fra rummet kommer fra rummet. Det gør, og sådan er det. Ja. Men var den første? Det var rummet. Ja, rummet kom det først. kommer fra rummet. For Hva... Det er det, jeg siger. Hvordan? Hvordan? Pans, det er panspermia. Forklar lige, hvad det der panspermia der Så panspermia,
1: det er ideen om, at livet kan sprede sig fra en planet til en anden. Mm-hmm. Eller fra et solsystem til et andet solsystem ved at blive borget på
2: asteroider og kometer og andre altså himmeldæmere, som ligesom rejser gennem rummet. Det giver jo mening, fordi jeg, tænker, jeg sidder og tænker, altså hvis vi på jorden har alle byggestenene til at kunne lave organiske molekyler, eller ja. komplekse molekyler, og de molekyler de kan reagere med sig selv og blive til mere komplekse ting, og vi kan se, at livet på jorden, det allesammen kan spores tilbage til en fælles stamfar Altså så giver det jo mening at det ikke er opstod på jorden. Det er jo selvfølgelig opstået i rummet. Ja ja, selvfølgelig. Right? selvfølgelig det var det.
1: Ja. Det giver jo også mening at man kan, at man kan segmentere man andet på alle
2: levende organismer i dag og så se at de passer perfekt sammen. Nej, 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 det, og, og altså, de, de er jo alle sammen. Det er jo fordi Fleming at de alle sammen er kommet fra mig. Der kom en komet med elefanter på. Jeg vidste. Og en komet med løber på. Det er faktisk næsten sådan det er foregået. Ja,
1: ifølge den her artikel. Okay. Jeg tror ikke på at øh, livet på jorden er et produkt af panspermia, fordi der er simpelthen for mange ting, der indikerer, at det ikke er et tilfælde. Så, altså, hvis, hvis livet på jorden var et produkt af panspermia, så ville det ikke give mening, at man kan spore det tilbage til de første altså primitiv mm-hmm. Nej. Fordi livet, der vil være spredt gennem panspermia, vil højst sandsynligt være mere komplekst end det. Mm-hmm. Og hvis panspermia er en ting i vores, hvad kan man sige, ende af solsystemet, altså vores nabolag, så vil det jo højst sandsynligt være sket mand. en gang. Ja. Hvis det kunne ske én gang, at livet ville kunne plante sig på jorden, og så sprede sig, som det har gjort, hvis man tror på det, så ville det jo være sket flere gange. Selvfølgelig. Og så, og så, og så ville du lige pludselig ikke have et phylogenetisk træ, der går op. Så ville du have flere grene, Fordi så ville du have en, der passer til den første gang, livet har sået sig selv, og en, der passer til anden gang, mm-hmm. livet har sået sig selv. Ja.
2: Men det er ikke tilfældet. Vi kan se, at alting kommer fra den samme organisme. Ja, det man kalder LUCA. The last universal common ancestor. Precisely. Fuck, man. Det er ligesom et eksamen, det her. Men Ideen om, at livet kan sprede sig gennem rummet, er altså ikke særlig dum.
1: Så vi kan se for eksempel på overfladen af den internationale rumstation, at der lever bakterier og svampe og andre mikroorganismer faktisk i bedste velgående.
2: Mm-hmm.
1: Og vi kan se, at hver gang der kommer en ny astronaut derop til, så ændrer det sig, hvad der er for nogen, der lever der, fordi de bringer bakterier med sig. Mm-hmm. Men udover at vi bringer dem ud selv gennem vores rumskibe og astronauter og sådan noget, så kommer de faktisk også derop naturligt der oh. er også op... egen rumskib? Ja, nej, fordi det var det, du snakkede om ø, sidste gang, at for en tardigrade, der er luft ligesom honning for os. Ja, det er rigtigt. For en bakterie, der er luften jo også bare noget, den kan hoppe rundt i. Altså, hvis at der kommer et vindstød, så fuck, er jo nu er vi rummet. <laughs> <laughs> og, og det er lige præcis det, der sker. Så man har fundet levende bakterier og andre mikroorganismer helt op i 41 km højde op i stratosfæren. Mm-hmm. De er så anderledes, end det liv, vi er vant til, at vi faktisk ikke kan dyrke dem i laboratoriet. Så vi kan ikke tage dem med ned og få dem til at formere sig og se hvad de er, men vi kan kigge på dem i et mikroskop og så se at det er levende. Der er liv deroppe. Oh, det var Så der er noget der tyder på, at de mikroorganismer som hele vores jord er dækket af. Altså det er ikke kun overalt i havet og ikke kun overalt i liv. Det er også overalt i luften, overalt i atmosfæren. Men det, en gang imellem så er de nogle af dem der ud, ikke? Så falder den ned. <laughs> altså du skal tænke på at det er som om jorden den har skæl. J- jorden nyser. Ja. Den nyser lige en gang imellem, ja. og så rører der skulle nogle bakterier. Ja. Og de bakterier i sig selv, de rejser nok ikke fra en planet til en anden, men de vil jo højst sandsynligt godt kunne lande på en asteroide, der er i kredsløb om Jorden, eller øh, få et lift fra en komet eller noget i mm-hmm. den stil. Og det er sådan det, er ideen om panspermia er at gå ud på, det er jo så, at der er en mikroorganisme, som så lever på sådan en øh, komet, der så rejser til en anden planet, og når den så styrter ned, så har mikroorganismen overlevet turen, og så vil den så kunne sprede sig og så livet på den her planet. Mm-hmm. Og der er sådan nogle forskere, der mener, at det er simpelthen tilfældet for livet her på Jorden, at det er
2: et produkt af panspermia. Inklusive Nå nej, nej, ikke på Jorden.
1: Nej, men andre steder. I ja, altså, så personligt, og ja. det er min egen øh, teori. Jeg tror, at livet på Mars er sået, øh, at der, Jeg tror på, at der er mikroskopisk liv på Mars. Og jeg tror på, at det er sået fra her fra Jorden af. Okay, du tror, det kommer her fra Jorden af? Ja, det tror jeg. Jeg kom lidt ind på det på et tidspunkt med Gilbert Levins forsøg. Så ja. da de to Mars-Vikinglanders, de landede på overfladen af Mars, der lavede han nogle forsøg for at se, om der var noget i Mars' jord, som, som spiste energirig suppe. Og det, og det viste sig faktisk, at det var der ifølge hans eksperimenter. Ja, det var det, hvor NASA de ikke ville lave, altså, lave de nye eksperimenter og gentage dem. Og... Ja, øh, NASA de sagde, at var en falsk positiv på baggrund af, at deres eget eksperiment ikke virkede. Men man har så senere fundet ud af, at det eksperiment, de lavede, det... Hvilket så heller ikke. Men det er en helt anden dag, det her. De mener så i den her artikel, som er en... Mark, det her, det er, en... Det, det her det er en peer-reviewed artikel. Det vil sige, at der er andre forskere, der har godkendt den her artikel og sagt, det her det er legit science, der er over 30 forskellige forfatter på. Så over 30 forskellige forskere har været med i at udarbejde den her artikel fra hele verden. Der er nogen fra Cambridge med på den her. Der er nogen fra USA med. Der er nogen fra Indien, der er nogen fra Afrika, der er nogen fra Japan. De har lavet et kæmpe stort review, hvor de skriver om, at
2: blæksprutter, det er fucking rumvæsner. <laughs> 30 mennesker. Ja. 30, 30 mennesker, det og, og, og det er blevet godkendt af andre forskere. Ja. Der er nogle forskere, der har kigget på det her arbejde fra 30 mennesker, ja. som har sagt, at øh, øh, blæksprutter er forrummet, og så ja. har de sagt, ja. Det
1: er så bizart, det her. Altså, det fordi nu har jeg lige været med, og det har du også været med, igennem processen af at få udgivet en videnskabelig artikel gennem peer-review. Altså andre forskere skal godkende den, før det er den bliver udgivet. Det er ubehageligt svært. Det er ube- ubehageligt svært. Men ja, den har den jeg er også der der. gået igennem. Og den er, det er altså ikke bare et hvilket som helst journal, der har udgivet den. Det er Progress in Biophysics and Molecular Biology, der har udgivet den her i år 2018. Wow, er den ja. helt ny? Ja. Yeah.
2: What? Har du tjekket deres impact factor, Fleming?
1: Den er ret høj, jeg har været inde og kigge. Har du været og Ja, jeg kan ikke huske, hvad den er, men de er, de er sådan rimelig, et rimeligt velanset journal. Prøv men den, det sjove er, hvis uh, Progress in Biophysics and Molecular Biology. Det sjove er, hvis du googler dem, så er det første, der kommer op, det den her artikel. Så alle er inde og kigge på, hvad fanden går det her ud
2: på? <laughs> hvad fuck er det i gang i?
1: Ja. Der har været rigtig meget kontrovers omkring den her artikel. Mest på grund af, den er så kontroversielt i sig okay. selv. Ja. Og der er rigtig, rigtig mange, der har været ude og kritisere den. Og der er nogle rigtig gode argumenter for og imod den her artikel. Jeg synes, at jeg vil starte med at tage min skeptiske hat af, og så bare præsentere det, de præsenterer for læseren. Men du er aldrig den skeptiske hat af. Nej, det er rigtigt. Hvorfor? Bare,
2: jo, kan du, kan ikke du
1: forstår bare ikke, hvor skeptisk jeg er. Det er på et helt andet niveau end dig.
2: Men det er også det, jeg siger, at du det er meget skeptisk. Du,
1: jeg, jeg, jeg er skeptisk over for de rigtige ting. <laughs> jeg er skeptisk... <laughs> Over for okay. videnskaben, over for mainstream science. Og... Bare tage af, Fleming. Det, alt, det bliver kaos. For at nu. Ja. <laughs> <laughs> så en af deres øh, hovedargumenter for det her, det er, at ligesom jeg sagde tidligere, så hvis at livet skulle være blevet sået på jorden, så, altså hvis det skete en gang, hvorfor er det så ikke sket flere gange? Mm-hmm. Og det er det, de siger, det er, der beviser på, at det er sket flere gange. Så de siger, at øh, det første liv, det blev sået på jorden for 4,6 milliarder år siden. Ja. Og senere, så er der så blevet sået noget mere liv, som har gjort, at der er kommet en hurtig udvikling. Hvis man er biolog, så ved man det her, men jeg er ikke biolog, så jeg bliver nødt til at kigge på Wikipedia for at fortælle jer det her. Men der er noget, der hedder den kambriske eksplosion. Ja. Og den kambriske eksplosion, det er et tidspunkt for omkring... Jeg kan simpelthen godt huske hovedet så, på mig. Du har den. Du har den. Du kan godt. Bare 500 millioner år siden. Yes. For cirka 500 millioner år siden, der skete der noget i verdenshavene. Fordi indtil da, der havde alt liv været indcellede organismer, bakterier og primitive eukaryoter, som er vores forfædre, som bare har ligget og ostet rundt. Oste rundt. Lige pludselig, bum, så begyndte der at komme dyr. Dyr? Simpelthen dyr. Så dyr. hele den del af det phylognetiske livstræ, som alle dyr, alle dyr findes på. Alle eukaryoter, som er multicellulære, altså insekter, og vandmænd, og mark, og tiger, og elefanter, og tardigrades, alting kom lige på en gang der. Det... Altså selvfølgelig var der ikke en elefant, der rundt i havet, men... <laughs> men, 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 men alle de dyr, som har givet op, altså alt det, der har givet ophav til os, det kom i den her eksplosion. Og det Og det er... Uh... Også mig, siger du. Ja, du lå også som rundt rundt gang for 500 millioner år siden. Og jeg var en lille nøgen baby helt blå i huden. Så hvorfor er det, at der lige pludselig fra kun at være sådan nogle små kedelige bakterier, var blæksprutter og trilobiter og primitive fisk og andre dyr? Hvor, hvorfor? Hvorfor skete det? Selvfølgelig panspermia, og det er det, de skriver. Så de skriver, at de mener, at der er kommet en komet til jorden, og på den her komet, der har der været det, der hedder retroviruser og ikke fra Det <laughs> Stop! Hvad? Ja. Skal vi starte med retroviruserne? <laughs> Fordi det er det, der er mindst langt ved. Så til folk, der ikke helt har styr på, hvad en virus er. Så en virus, det er, en, det er den mest simple form for, i gåsøjen, liv, der måske findes. Mm-hmm. Så det er egentlig ikke rigtig levende i sig selv. De kan ikke selv spise ting og overleve, og de kan ikke rigtig selv kopiere sig. Og det er derfor, det er ligesom en computervirus. Den hopper ind i vores krop, og så overtager den vores cellers mekanismer, ja. og så, tvinger, så hjernevasker den cellen til at kopiere virussen selv, og så spreder den sig på den måde. Retroviruser, de er ret seje, fordi de nøjes ikke bare med at snyde vores celler eller andre celler til at kopiere sig. Den sætter sig faktisk ind på vores DNA. Retroviruser, de sætter sig ind på vores genom, og så bliver de faktisk en del af os. Og det kan føre til, at vi ændrer os på alle mulige måder fundamentalt og de mener så, at de her retroviruser, de er så anderledes end det liv, der fandtes på jorden før den kambriske eksplosion. Plus, at det vil forklare, hvorfor der har været så hurtig evolution. Fordi der lige pludselig er blevet introduceret en ting, som kan ændre vores gener rigtig hurtigt. Så
2: retroviruser er aliens? ja. Og blæksporter af aliens. Nej, nu står stå jeg igen, Flemming. Nu kan jeg med øhm, Så en ting, der er rigtig fucked op, det er, at
1: altså, udover, at alt multicellulært liv nærmest var opstået på ingen tid i den kamperske eksplosion, mm-hmm. så blæksprutter, de udviklede sig latterligt hurtigt. Så uh, trilobitter regerede egentlig i jorden uh, i rigtig, rigtig mange millioner år. Som, det er sådan nogle små undervandsbænkebidere, som er uddøde i dag. Der er den der uh, crap ting med blåt der stadig lever, som ligner den lidt. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Horseshoe crabs. Horseshoe crabs, der? jo. Men trilobitter, de har basically regeret jorden i millioner af år. Og sammen med alt andet liv, der fandtes dengang, så var det sådan noget, der koldede rundt ned på bunden af hel. Men lige pludselig så besluttede Black sig for, at det gad de kræftet ikke mere, til de begyndte at svømme. Det er fandme, De har godt lide det. Og i det de begyndte at svømme, så havde de bare verdenshadedømmet. <laughs> Fordi. Trilobitter, de havde ikke engang øjne. Trilobitter, de var så fucking selvsikre på, at de havde verdensherredømme, at de ikke engang gad kunne se opad. Det faldt fald nemlig ikke ind, at der kunne komme noget oppefra. Og lige så begynder blæksprutter bare at svømme, og så æder de jo bare alt. Og, 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 det, og blæksprutter, de begyndte at kunne... Altså, de har jo nogle sindssygt komplekse egenskaber, som man ikke ser i særlig mange andre dyr, som for eksempel, at de kan skifte form og farve og kamuflere sig, og ja. de har rigtig høj intelligens. Ja. Blæksporter i dag, de kan faktisk genkende forskel på mennesker. Så de vil foretrække nogle mennesker frem for andre, alt efter hvordan de er blevet behandlet af dem. Selvfølgelig har de ikke været lige så avancerede dengang, men mange af de her ting har altså fået haft sit ophav tilbage i den kampuske eksplosion. Hvordan er det sket? Og deres
2: forklaring er så selvfølgelig, at det er æg for den her øh, komet. Det er jo, det er, og det giver mening, ja. Det giver mening. Ja. Befrugtet æg må det næsten være. <laughs> det er... Oh
1: <ja>, okay.
2: <laughs> Hat, hatten er, af, hatten er af. Ja, Kom så. Okay, jeg tager lige at
1: have ja, den er af. Den Så en ting, vi ved i dag, det er, at hvis du segmenterer DNA på en blæksprud. Ja. Altså, hvis du kigger på de gener, en blæksprud består af, så kan du se, at de perfekt passer ind i det f- de med alt andet liv. Altså, vi har, alt liv har ligesom nogle ting til fælles. Mm-hmm. Som for eksempel de der ribosomer, som laver proteiner ud af det RNA. Ja. Det har alt liv, stort set. Ja. Der kan du se, at alt liv har ribosomer, og så kan du sammenligne ribosomerne med hinanden, og så kan du se, okay, hvornår de her ribosomer er blevet forskellige fra hinanden. Og der passer blæksprud altså perfekt ind, så de kommer ikke fra rummet. Og det er, det er slet ikke til diskussion, det gør de ikke. Der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor den her kambuske eksplosion, den kommer så hurtigt, som den gjorde, men der er rigtig mange forskellige teorier. En ting, man har opdaget for ret nyligt, det er, at den kambriske eksplosion var faktisk måske ikke så meget en eksplosion, som man troede den var. Så man har opdaget fossiler fra multicellulære dyr, som faktisk er ældre end en kambriske eksplosion. Så okay. det vil sige, at alt multicellulært liv opstår ikke bare lige pludselig på én gang. Det har været der i forvejen. Man har fundet sådan nogle små dyr, som har været på for, altså formet som sådan en, øh, en cylinder eller en disk, og de har haft tentakler og de er så ældre og fossiler end den kampuske eksplosion. Hmm. Så måske er det i virkeligheden bare vores forståelse af, hvordan livet har udviklet sig i den periode, som egentlig er forkert.
2: Hvorfor har de ikke taget det med i den artikel, der i det review?
1: Ja, og det, og det er det, vi kommer til nu. Fordi okay. nu begynder den her artikel at falde fra hinanden. Nå. Så en ting, man rigtig hurtigt ligger mærke til, når man læser den, eller noget af det første, man ser, det er, at de har tre quotes i starten. Og jeg har ikke læst særlig mange artikler, hvor de starter med en quote. Det er noget, man, no, ja. altså, det er noget, man har i en bog. Ikke? Ja. Så er det sådan noget, Adam Savage sagde det her, eller Hitler sagde det her, og så starter bogen. Men de har tre citeringer i starten, og den ene af dem, den er altså, nummer to, den hedder, og læser højt nu, When presented with the uncanny survival attributes of tardigrades, a friend exclaimed, How on earth did they evolve? Anon, 2017. Hvad What? Anon, ja. Anonymous? Ja. Hvad? Hvad er det for quote? Det er bare en quote, de har fra en af deres venner. Hvad? En af deres venner har i 2017, da han fik at vide, at bjørnedyr kunne overleve virkelig meget. Hvordan er de måtte udvikle sig? Og det er de med en quote. What? I starten af artiklen. What? Ja. Stop.
2: Hvad? Oh, ja. Hvordan er det kommet igennem Per Hvad sker der? Jeg
1: ved det ikke. <laughs> Hvad sker der? Og den tredje quote, ikke? den siger, at basically, at vi er blevet hjernevasket. Fordi menneskeheden har ligesom haft en verdensforståelse fra før Kopernikus om, at jorden er centrum af alting. Jorden er universets centrum, og Gud har skabt alt liv på jorden, og så er vi hjernevasket til at tænke, at liv også må være opstået på jorden. Og det er den hjernevaskning, at vi er lider under nu. Og altså, de siger implicit, at det er fordi vi er hjernevasket, at vi ikke kan forstå, at livet kan være opstået andre steder, at vi er simpelthen så sneversynede, at, at de er her for at fortælle os, at tingene er anderledes men jeg har altså ikke hjernevask. Har du hjernevask? Altså, jeg tror, min hjerne vil have godt af, at jeg blev vasket en gang. <laughs> men ikke på den. Men nogle af de ting, der ligger åstet rundt deroppe. <laughs> så nu, de, de ruser de nogle argumenter for panspermia op, så de har nogle ret stærke argumenter for panspermia, og en af dem, det er selvfølgelig den her med Gilbert Levin og hans liv på Mars. Ja. Men den synes jeg ikke er noget godt argument for panspermia, i den forstand, de bruger det. Fordi det er jo netop et bevis på, at livet kan sprede sig fra jorden til andre steder. Mm-hmm. Hvis livet først er opstået, kan det godt sprede sig, men stadigvæk det er inden for det samme solsystem. Det er meget noget andet end mellem
2: solsystemer. Det jeg synes der er vildt i deres teori, ja. det er, at det er fuldt udviklet æg ja, fra, mul- siger, der fra, multicellulære dyr. fra multicellulære organismer. Altså, ja. Der ligesom kan udvikle sig til et, et multicellulære organisme. Ja. Det giver, så, hvordan har du så fundet en forfare til de her blæksprutter? Det må jo være en blæksprutter, der har ligesom ud af det her æg. Det er en ting. Det andet er selvfølgelig, at det også skal være befrugtet. Altså, ikke ja. til at være befrugtet, for de ligesom kan starte og lave et foster. Det giver mening med panspermier i forhold til Gilberts øh, hvad det, eksperiment, fordi ja. det er små organismer, der er op, små organismer, der kan videreudvikle sig over millionervis af år. Ja. Men hvis det var det samme, der var sket her på jorden, så er de jo bare blevet en del af det system, der allerede var i gang. Men det er ikke det, de siger. De siger, at der er kommet et dyr ned. Ja. Ja. Hvorfor, hvorfor er det en blæksprut? Hvorfor det ikke en, en fucking elefant? Hvorfor er det ikke elefantæg, der kommer ned? Og så har de de elefanter lavet... lægger ikke ægmark. <laughs> <laughs> Hvad hvis de går? Ja, de... Hvorfor er det ikke elefant, det er ikke. der Jamen, er kommet jeg, men, ned? Og...
1: Hvorfor lige Hvorfor Hvorfor blæksprutter? Men det, altså, det giver jo ingen mening, at det her er blevet udgivet i 2018 eller 2017. Når, når, man, når, man, når man ved, at blæksprutter passer perfekt ind på, på et af slægstræ, man kan se... Det er fake news. Alle evolutionære
2: trin, der har let til Blacksboro, har man altså... Åh, det er så mærkeligt. Det er hjernevask, men det er fake news. Jamen, jeg... nu, tager, nu tager du den skeptiske hat af ja. igen. Den ligger nede på bordet nu. Nu er du ikke skeptisk Nej. længere. Nu er du uskeptiker. Fordi det er selvfølgelig hjernevask, og det er Rusland, der vil have dig til at tro, at det er sådan, der er. Jamen, altså... En af de ting, de også bruger som argument for idéen om Panspermia,
1: og det er det, det er, der er så bizart, fordi rigtig mange af deres argumenter er for, hvorfor Panspermia kan lade sig gøre, og det er der egentlig ikke nogen, der er uenige med dem i, tror. Jeg. Altså, der er jo enighed om, at Patspermia godt kan lade sig gøre. Mm-hmm. Stort set. Fordi du kan se, at der er liv i rummet fra jorden. Ja. Så selvfølgelig burde det godt kunne sprede sig. Men det er ligesom den der langt idé om, at liv kan være landet på jorden, som de skal forsvare. Og det prøver de så. Og en af de det bedste argument, de har, det er, at i år 2012, der fandt man på Sri Lanka en komet, der var faldet ned. Og i den her komet, der fandt man fossiler fra mikroskopisk liv. Og man er enig om at den her komet ikke kommer for jorden. Det skriver det. Ja. Hvad tror du, der sker, hvis man googler det?
2: <laughs> Så tror jeg, at det er, jeg tror, at det er en peer review artikel, der er kommet ud fra nogle geologer og nogle paleontologer, som selvfølgelig har studeret det her og tjekket, og se, om de kunne finde af. Og... Det er det overhovedet ikke. Nej. Så du, prøv lige at tænke,
1: prøv lige at overveje igen, at det her det er en artikel, der er gået igennem peer-review. Der er 30 forskere, der har sat deres fucking navn på den. <laughs> Og nu refererer de til noget, der ikke er rigtig videnskab. Nej, det er vildt. Fordi den her, den her øh, komet fra Sri Lanka, den er for det første aldrig nogensinde blevet... Altså, resultaterne fra undersøgelsen er den er aldrig blevet peer-reviewet. Så der er aldrig nogen andre forskere, der har kigget på det, at den her ene forsker har sagt. Eller er der? Det er der faktisk. Men de er alle sammen uenige med hans resultater. Så for det første, så er det ikke engang en rigtig komet. Nå. Der er rigtig mange, der har kigget på den, og så har de sagt, prøv hør, den her kommer fra jorden. Det er ikke en rigtig mesoide. Den, <laughs> den er ikke engang kommet ind i registeret for mesoider, fordi de er alle sammen enige om, at det ikke er en mesude.. <laughs> well. Så øh, er der også nogen, der kigger på de her fossiler, som øh, han har fundet inde i mesoiden fra Sri Og øh, det viser sig, at det er ikke fossiler. De er levende. Nå. No. Og øh, det liv, der er det, det er lige fuldstændig liv fra en færdskvanskonsaminering. <laughs> Fordi de pointerer, alle forskerne pointerer, at de giver ingen mening, hvis du har liv for rummet, hvorfor er det så fuldstændig ligner det liv, der findes på jorden i forvejen. Hvordan har han ikke kunnet se, at det er levende? Jeg ved ikke. Altså, så, så, så den her artikel med blæksprutterne skriver, der findes en komet, der er faldet ned på Slianka med fossiler, som er, ikke er fra jorden, og den her komet er ikke fra jorden, men al forskning viser, at det er løgn og det er et hoax. Og den er altså fra 2012, den her. De har også seks år til at rette
2: er den, er den falsk, den der artikel? Den... den er ikke engang ægte. Den har aldrig været ægte. Nej, jeg mener, mener øh, Blacksburg-artikel. Nej, det er den ikke. Er det, det er ikke en fake-artikel? Nej, det er det ikke. Jeg forstår ikke det her. Jeg, jeg, jeg er meget jeg er forvirret. Det er meget, meget bizart. Så øh, kommer de til deres
1: diskussionsafsnit, hvor de ligesom snakker om, at de foreslår, at vi skal lave et paradigmeskifte i måden, vi tænker på liv. Mm-hmm. Så vi skal begynde at tænke meget... Vi skal slet ikke tænke så præ-Kopernikus-agtigt. Vi bliver nødt til at tænke på, at alt, hvad der sker på jorden, er produktepanspermia. For eksempel masseudrydelser og pandemier. Hvad? Så de mener, at når der kommer sådan nogle voldsomme sygdomsudbrud af sygdomme, som dræber milliarder af organismer, nej, nej. så kommer de for rummet. Nej, nu stop. Jo.
2: er Nej. Jo, de gør. Stop så. Nej, det er fordi, at der, coronavirus, det var bare en kineser, der fik en rømmesten i hovedet. Oh. Nej, Henning, lad være med at slække på munden. Ja. <laughs> Nej, Henning, du bliver syg. Du kan ikke tåle <laughs> det. Den er helt grøn og lys, og den der sten. <laughs> <mum> hvad, hvad er de sindssyge? Hver eneste, hvad eneste store øh, pandemi, det mener de simpelthen, det er kommet fra rummet? Nej, de, de siger bare, at vi skal tænke lidt bredere, Mark. Vi skal ikke være så nævne mig Det er fordi, at liv, liv, det er slet ikke, en elefant er slet ikke bare liv. Det er også en sten. er liv, Flemming. Det kan være En sten. En sten. Insta en, en sten. Jeg har, jeg har en kælesten, den hedder Kurt. Det er en kælesten, Flutura. den er levende. den er levende. Den er levende. Det, er, ja.
1: det er fordi vi tænker helt forkert om liv. Vi er alle for nerve minded. Det bor her, for det det levende. Universet er levende. Universet det, det har en det bevidsthed. Bor. Men, men sådan afslutningsvis, så vil jeg gerne kommentere på det, der irriterer mig mest ved at læse den artikel. <laughs>
2: ja, for du, du er lidt rød i hovedet problem, ikke? Ja,
1: Du er mere rød i hovedet, end jeg plejer at være. Og det, der irriterer mig allermest, er, at de hele tiden bruger ordet mainstream science. Så det er en ting, du rigtig tit støder på, når du finder noget, der er pseudovidenskab. Mm-hmm. Og pseudovidenskab, det er altså videnskab, der udgiver sig for at være videnskab, men som ikke bruger de videnskabelige metoder. Mm-hmm. Og de vil altid bruge ordet mainstream science eller mainstream Historie eller mainstream scientists, og mainstream historians. Når de begynder at argumentere for, at der er chakra og der findes aliens, der har bygget pyramiderne osv. Mm. Men mit problem med at bruge ordet mainstream et eller andet, det er, at det, det passer ikke. Så det, impl- det implicerer, at der er en eller anden idé om, at, at alle forskere synes det samme, og det er overhovedet ikke tilfældet. Så lige så snart, at du kommer til, hvis du, kommer, hvis du får foden ind for det videnskabelige samfund, og begynder at møde andre forskere og sådan noget, så vil du for det første opdage, at det er de mest ydmyge mennesker, du nogensinde møder. Så de er alle sammen super humble omkring det, de finder ud af, og virkelig bange for, at det, de har fundet ud af, er forkert, og gør alt, hvad de kan for at modbevise det. For det andet finder du ud af, at de overhovedet ikke er enige om noget som helst. Og det er det, der er det fede ved videnskab. Der er at vi alle sammen enige om at være uenige <laughs> på en civiliseret måde, nogle gange udse, sidder. Og, der, og så i det, du siger mainstream, så siger du i virkeligheden, at det er fordi, du føler, at du er bedre end det, der foregår i forvejen. Det er fordi, at jeg er en underdog. Ja. Jeg, jeg er kommet op, og jeg ved
2: mere end alle de andre.
1: Det eneste, det eneste at forskningen ligesom har til fælles, det der, det der udgør mainstream science, det er, <laughs> det er, at man tænker... Altså, det er jo fucking kritisk tænkning. Det er, at du, at du sørger for at lave din forskning på en måde, så andre også kan gøre det. Og hvis andre også kan gøre det, og de finder ud af det samme som dig, så må du være rigtigt punktum.
2: Jeg finder lige noget koldt vand til dig, Flemming. Ah, du, jeg Du kan... oh. Er du okay? Nej. Det... Fordi der... skal, skal vi holde en pause, Flemming? Ja, er det, jeg... ja jeg skal lige det... gå en tur. Ja. <laughs> Tæl til 10. Ja. Det er okay. Nå. Det er okay. Så konklusionen er, at blæksprutter kommer i fra rummet. Ja. Det tror jeg, det er.
1: Og Altså... Jeg tror, det er fordi, at H.P. Lovecraft har en det om Cthulhu og H.G. Wells i uh, War of the Worlds. Der er også nogle blæksporter-agtige Jeg tror bare, det er sådan en kulturel ting, at vi synes, at er mærkelige.
2: De er også mærkelige. Ja, men de er de fra, mega mærkelige. mærkelige. Ja,
1: men det gør dem ikke. Altså, Til de, er, de bliver ikke mindre
2: utrolige af at være øh, fra jorden. Det gør, altså tværtimod. Men altså, det er de der forskere, der griner af dig den dag, hvor der kommer alien, alien blæksprutter og overtager verden. Det kunne være, siger ja. Det bare. ja. Siger det bare, Fleming. Det, Bl- det, hele, hele jorden bliver bare
1: til en stor tentacle
2: anime Mmm, hentaj. <laughs> <laughs> Fleming, lad mig lige overtage en gang. Lad ja, mig lige, ja. du, du må lige sunde lidt. Ja. Det er okay. Jeg har, jeg har været i din situation mange
1: gange. Jeg, jeg tror faktisk lige, at jeg blev, momentært blevet Nikolaj. Ja. Fordi Nikolaj, han er sådan der godt kan lide at tage de her kampe op. Ja. Men jeg, jeg overgår det bare ikke. <laughs> altså, hvis, der er nogen, hvis, hvis, jeg, hvis jeg føler, at jeg er nødt til at, at gå ind i den der debat med nogen, så gider jeg bare ikke snakke med dem. Men, men, men,
2: men det her, det er som om, det kom for tæt på. Det fik foden ind, ja, og det, det kan var, jeg ikke lige. Det var vigtigt nok for dig. Ja. ja, Det kan vi ikke have. Nå, men det er også fordi, det er peperviewet. Hvad sker der? Hvordan er det kommet igennem nåleåret? Nå, det er, hvad, hvad, har du brugt et halvår på fordi din artikel peperviewet? Ja, nej, altså, mere det, var, det er en jo en ikke år. mig, der gjort det. Nej, meget. nej, men altså, I har ja. gik der et år fra I startede, til den kom igennem. Det er ikke meget galt. Og det er, det er jo det var ikke, ikke sådan, det videnskab, ja, right? det var ikke sådan mega kontroversielt. Nej. Var, ja. oh, Jesus Christ. Ja. Fleming, vi skal, vi skal lige... Vi går tilbage igen. Tilbage til jord, til livets ja, ja, Det er tydeligvis ikke plæksprøverforummet. Det må være noget andet. Og faktisk, i over 2.000 år, der var menneskeheden fuldstændig klar over, hvad årsagen til livet det var. I over 2.000 år, Fleming, Vi har faktisk været... I længere tid været sikre på den her årsag til liv, end vi har været usikre på den nuværende årsag til liv. Og meget længere har vi været sikre på det. Cirka 7-800 år før vores tidsregning, der var der nemlig et par gamle mænd med lang skæg, der gik sammen. Og så startede de en ny klub. Hvor de pillede ved små drengebørn. Det gjorde de også. Men det var ikke det, klubben handlede om. Det er en anden Eros. Klubben. De kaldte sig naturfilosofer. Ja. Og naturfilosofernes vigtigste opgave, ifølge dem selv, det var at give naturlige forklaringer på fænomener, der tidligere var tilskrevet guderne. Mm. For eksempel, liv. Ba, ba, ba. Det har jo været guderne, der har styret liv. Det har været den guddommelige ånd, der har åndet liv ned i maven på Flemming, så at Fleming ikke længere var en lergolem, men i stedet for Jeg blev lovede. til en levende Åh uh, Nej, nej. Hønselordsgolem. H- Hønselordsgolem, ja. min fejl. De fleste naturfilosofer på den her tid, de kom frem til, at liv, det var opstået på en eller anden måde fra slim, eller fra luft, eller fra en suppe, eller et eller andet. Men når de sagde det, så mente de ikke, at simple molekyler blevet komplekse molekyler. De mente, at snegle kom fra slim, og at muslinger kom fra sand. Men, men når, man, når man ikke ved, hvor
1: komplekst... Mm-hmm. At, at den, at hvor kompleks en egentlig er, mm-hmm. så kunne man måske godt bedre forstå det. Mm-hmm.
2: Ja, ja, ja og, jeg er, og jeg er helt med på, hvad de har tænkt, og det har jo været, som jeg sagde, 7-800 år før, ja, vores tidsregning ja, det ja. er jo lang, lang tid, så de har haft, de har prøvet at, at bruge de videnskabelige metoder, de har haft, ja. til at finde ud af, hvor liv kommer fra. Og de har jo kun kunnet se, hvor det kommer fra, de har aldrig nogensinde sådan set, sneglebolle og formere sig, <laughs> fordi ikke er jo mikroskopiske, de har ikke kunnet se dem. Men, right? Nej, det er rigtigt. Så, så den vigtigste af de her naturfilosofer, det ja. var Aristoteles. Ja. Aristoteles, han var gammel gris. Ja. Han kunne fandme godt lidt sex. Og ikke bare fordi, han pillede ved drenge, men også fordi, han godt kunne lide sex. Men det var jo ikke, det var jo ikke noget med
1: seksuel lydelse, det med drengebørnene. Det, det var en pligt. Det var en pligt? Det var en pligt som filosof. For en, lærings, en læringsmulighed. Ja, for at oplære dem. Præcis. Ja. Det at kunne pille ved små drenge. Ja, det er sådan en tradition, den katolske kirke har overtaget fra filosofferne. <laughs>
2: Så Aristoteles han han kiggede rigtig meget på sex Jeg ved ikke hvor meget han har kigget på folk der dyrkede sex Men han udledte i hvert fald nogle teorier af sex og reproduktion Og han havde en form for teori om hvordan man reproduceres ved sex Han mente at det skete ved en blanding af varme og kulde Der har været varmen som kommer af farens sæd Som sørger for at give en person sit karakteristika og så har der været kulden, som kom fra morens menstruation, okay. som har sørget for at give en form for moderlig karakteristika. Hvor? hvor nej. Hvorfor når, tror han, menstruationer er kold? Hvordan har han fået det den idé? De, det er de film. Mudre er kolde, fedre er varme. Og han er bare blevet virkelig behandlet dårligt af kvinder. Yes. Og han, han har simpelthen sagt, at når varme og kulde de mødes, så koagulerer det her. Når sødet det rammer menstruationsblodet, så koagulerer det og bliver til en baby. Fuck. Det er ret tydeligt. Testede han det nogensinde? Jeg, jeg... <laughs> jeg ved det ikke. Og han mener så, at, at når det sker, så vil, alt efter om varmen overgår kulden, så vil man få en dreng eller en pige. Hvis det er varme, der vinder, så får man en dreng. Hvis det er kulden, der vinder, så får man en pige. Altså, det ville være ret nemt at teste. Ja, det kan man sige. Men det han så også mener, det er, at i nogle tilfælde, så har man dyr, der ikke boller. Fordi han har kigget på dyr, er og, der er ikke bollet. Den der ko, den har ikke boldet hele dagen. Og der kommer stadig nye dyr, Flemming. Hvorfor kom den der ko fra? Men han har set på køerne, de uh. har bollet, og der kommer nye køer. Ja. Der kommer en kald ud af røven på en ko. Uh, okay, okay. Han har kigget på gris, der kommer en gris, øh, grisling ud af røven på en for, so. Mand, det var så meget sjovt at være filosof for 2000 år siden, <laughs> at bare kigge på dyr, der er seks. Men nogle dyr, dem kunne han fandme, der kunne han fandme ikke finde ud af, hvor de kom fra. Så han mus og rotter. <laughs> Nej, hvor hvad? kommer de fra? Så har han aldrig mus og Slanger, hvor fanden kommer de fra? Åh, hvor fanden kommer de fra, Flemmen? <laughs> hvor helvede kommer de fra? Geder, hvor kommer de fra? Det er også kommet fra varme og fra kulde. Nå. Men fandme ikke inde i mors mave. Det er ikke, ikke menstruationsblodet, der, der størkner og bliver til en baby. I stedet for, så er der nogle af de her dyr, der er spontant opstået fra, øh, fra en animat, altså øh, u- dødeligt stof. Okay. Sten, for eksempel. Selvfølgelig. Det er Han der, mener, kvinder kommer at... fra. <laughs> Han mener, at uh, snegle og uh, bavalves, altså muslinger, ja. de er uh, kommet fra mudder. Men det er lidt forskelligt, hvilke for mudder, alt efter hvilken for form for musling, du har.
1: Selvfølgelig.
2: Så for eksempel blåmuslinger og kammuslinger, ja. de stammer fra sand. Østers, de kommer fra slim. Og øh, rankefødder, barnacles, dem, der kommer fra undersiden af dem, der står på skibe. Ja, hvad fanden er det nu, de hedder? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder på dansk. Det er de, de rankefødder. Ruer kom derfra, ja. ja. jeg googlet det. Ruer, ja. Ja, og albuskæld er der også nogen, der hedder. Uh. De, øh, de kommer fra hulningerne i sten. Der opstår de. Det er fandme videnskabeligt, det der. Og det troede man på i årtusinder, fleming. I årtusinder har man troet på det Det er fx beskrevet af en romersk arkitekt, cirka 100 år før vores tidsregning. At den her har han rådede til At biblioteker det blev bygget Med en østvendt indgang Det var for at de kunne nyde godt af morgensolen, Men også at et bibliotek bestemt Ikke måtte vende hverken mod syd eller vest Fordi så kom der vind ind Og den her vind den gjorde At der vil komme bogrum Fordi generere de spontant bogum. opstår De spontant opstår af den her vind Fordi de opstår af luftflemming Du skal aldrig læse udenfor det er. Så er den bog færdig så er det en bog færdig, så kommer der bogrum, Flemming. har lige tænkt på, hvor
1: meget de var gået den dengang, hvis man glemte at lukke døren eller lukke vinduet. Ej, altså, du, du har håbet på, at bygningen lige har været østvendt. Hvad sker der så, hvis man prutter en vind? Hvad er det så, kommer der Hvad, så?
2: Hvilke dyr kommer af prutter, Flemming? Det er et godt spørgsmål. Så tager vi lige... svensker. Uh... Svenskere. Efter <laughs> <over. laughs> okay, Efterhånden, som vi bevæger os op igennem middelalderen, så begyndte man at anvende de græske viden, mindre og mindre. Men øh, ideen om spontan opstand, den blev hængende. Den blev folk ved med at tro på. Der er f- e- faktisk et eksempel på, at i løbet af middelalderen, der blev teorien brugt som et smuthul til at komme udenom fase. Fordi i fasten, der må du jo ikke som kristen kristne fase, den hedder lent på engelsk. Mm-hmm. Der må man ikke øh, spise, eller man må ikke fange dyr i hvert fald, så vidt jeg ved. Bortset fra fisk. Du må godt fiske under fasen. Nå. No. Men det kan godt blive et problem, når du er et sted, hvor man ikke kan fiske. Eller hvor du ikke har fisk. Ja. Og... Øh, der var det ret heldigt, at man havde en gås, der hed Bramgåsen. Nej. Og øh, Bramgåsen, den hedder øh, det, det Barnacle Goose mm-hmm. på engelsk. Barnacle, det er jo også det, de der ruer hedder. Det er dem, der kommer på undersiden af skibe. Det er, det er, sådan, det er sådan en form for, for skalddyr. Den er barnacle. Og øh, det var heldigt, der var en barnacle, der hedder the Goose Barnacle, som lignede gåsen. Og så var det jo heldigt, at gåsen, den kommer jo fra den her, det her skalddyr. Den opstår så det Barnacle Goose opstår fra det Goose Barnacle. Så de troede på, at Og så er roer jo... udvikler sig til gæs. Yes, det er Pokémon-Flemming. Og Nej. så er det jo teknisk set en fisk. Det
0: er ikke en... <laughs> <Det er> sådan... <laughs>
2: Den der gås, det er en fisk. Så <laughs> var godt spise den. Det er fint Henning. <laughs> Og det er jo tilladt at fiske i den kristne faste. Oh. Så det kunne godt spise, pise spise gæs. Det er fuldstændig
1: ligesom, at man afsender Monty Python. <laughs> Hvis hun vejer det samme som en anden, så er hun en
2: heks. <laughs> Men det er også rigtigt, Flemming. Det
0: er jo rigtigt. Radio 4 taler med Danmark. Det var det for denne aftens første del af episoden fra Spækbrættet. Jeg var så klar igen på den anden side af nyhederne, med det sidste fra de to værter og et afsnit fra podcasten En verden af tanker med Anneliese Thune. Men inden vi når helt dertil, så vil jeg minde om, at hvis du har en fritidspodcast, som du har lyst til at dele her i programmet, så kan du få det ved at gå ind på radio4.dk. Og nede i bunden af vores forside, der er der en indgang til en formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det vores vej sammen med en beskrivelse af din podcast og i hvilken retning du gerne vil have den i. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast kan eller skal handle om. For her i TalentLab, der tror vi på, at vi gerne vil dele det, du har fortællet. Og der er heller en krav til længden på din podcastafsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og nu, der er tid til nyhederne, så på gennyt på den anden side af dem.